0: Deutschlandfunk,
1: eine Welt. Die Covid-Pandemie löste anfangs nicht nur viele Befürchtungen und Aktivitäten aus, sondern auch Beobachtungen über eine Art von Systemwettbewerb mit interessanten Fragen. Sind etwa diktatorische Systeme, zum Beispiel China, eher in der Lage, die Ausbreitung der Infektionen in den Griff zu bekommen, eher als europäische Demokratien? Massenabsperrungen, die komplette Isolation großer Städte, drakonische Einschränkungen. Anfangs wirkte das tatsächlich undemokratisch effizient. Jetzt scheint das viel weniger klar, selbst wenn eine Schlussbilanz noch längst nicht gezogen werden kann. Die chinesische Staats- und Parteiführung hat in dieser Woche jedenfalls eine radikale Wende in ihrer Pandemiebekämpfung vollzogen. Die strikten Corona-Maßnahmen werden gelockert. Null Covid ist nach fast drei Jahren ein stillgelegter Begriff. Das Virus dürfte sich somit rasant verbreiten, doch China ist nicht gut darauf vorbereitet. Die ersten Krankenhäuser sind bereits überfüllt. Vielen alten Menschen fehlt ein Impfschutz. Benjamin Eisel dazu aus Peking.
0: Was sich in den Tagen davor schon in zahlreichen chinesischen Städten angedeutet hatte, ist seit Mittwoch fürs ganze Land offiziell. Auf einer Pressekonferenz hat die Nationale Gesundheitskommission die neuen Regeln bekannt gegeben. Ein Zehn-Punkte-Plan sieht zahlreiche Erleichterungen bei Lockdowns, Isolation, Quarantäne, Testpflicht und Reisen im Land vor. Für Infizierte mit leichten Verläufen soll es möglich sein, sich auch zu Hause zu isolieren, so Guo Yanhong von der Nationalen Gesundheitskommission. Bislang wurden Menschen nach einem positiven Test in Krankenhäuser oder zentrale Isolationseinrichtungen gebracht. Bei lokalen Ausbrüchen sollen künftig nicht mehr ganze Wohnviertel oder Bezirke abgeriegelt werden. Bürgerinnen und Bürger sind nicht mehr gezwungen, fast überall den Nachweis eines negativen Corona-Tests anhand von Corona-Apps auf dem Smartphone vorzuzeigen. Die Entscheidung kommt für viele überraschend und wirkt nicht geplant. Doch die Infektionen mit den hoch ansteckenden Omikron-Subtypen ließen sich kaum noch aufhalten mit den Maßnahmen. Die Zahlen stiegen im ganzen Land. Nach fast drei Jahren strikter Null-Covid-Politik steckt außerdem die Wirtschaft tief in der Krise und die Menschen sind genervt von den Maßnahmen. Vor zwei Wochen gab es landesweit Proteste. Ob ein Zusammenhang zwischen dem Ende von Null-Covid und den Protesten besteht, ist unklar. In Peking reagieren die Menschen unterschiedlich auf die jüngsten Lockerungen. Ich diese Politik ist chaotisch, schimpft diese Mitte-70-Jährige. Ich war gerade im Krankenhaus. Es hieß, man bekommt dort Covid-Präventionsmedikamente, aber es gibt keine. Ich weiß nicht, was mit diesem sozialistischen Land passiert. Die Änderungen sind sehr gut, so dieser 28-Jährige. Jetzt braucht man nicht mehr Schlange stehen für einen PCR-Test. Zuvor musste ich in meinem Wohnblock zwei Stunden auf einen Test warten. Die Regierung hat uns gesagt, dass das Virus ist jetzt nicht mehr so tödlich, ungefähr wie eine Grippe. Eigentlich mache ich mir keine großen Sorgen. Ein Freund von mir aus Shanghai war positiv. Eine Woche war er im Isolationslager und nahm Medikamente. Dann war alles wieder gut. Es ist das Ende von Null-Covid, auch wenn die kommunistische Staats- und Parteiführung und Staatsmedien das nicht so nennen. Der Begriff Null-Covid fällt gar nicht mehr. Stattdessen wird darauf verwiesen, dass die derzeit kursierenden Omikron-Subtypen deutlich mildere Verläufe verursachen als frühere Varianten. Doch sie sind auch hoch ansteckend. Covid dürfte sich jetzt rasend schnell in China verbreiten. Die offiziellen Zahlen spiegeln das noch nicht wider, sind zuletzt sogar gesunken. Was sicher daran liegt, dass es keine Massentests mehr gibt. Die Dunkelziffer dürfte um ein Vielfaches höher liegen. Inzwischen gibt es viele in China, die jemanden kennen, der Covid hat. Das ist neu. Für die meisten Menschen in der Volksrepublik war Corona in den vergangenen zweieinhalb Jahren nur wegen der strikten Maßnahmen präsent. Das Virus trifft nun also auf eine Bevölkerung, in der es so gut wie keine natürliche Immunität gibt. Zwar hat China insgesamt eine hohe Impfquote, doch gerade Millionen ältere Menschen haben sich nicht ausreichend impfen lassen. Es gibt viele Impfskeptiker unter Chinas Rentnerinnen und Rentnern. Dabei sind diese besonders vulnerabel. China versucht nun mit einer Impfkampagne gegenzusteuern.
1: Many people in China Dose
0: bei vielen Menschen in der Volksrepublik lasse außerdem der Impfschutz inzwischen nach, warnt Ben Cowling, Epidemiologe an der Universität Hongkong. China müsse dringend mehr als drei Impfungen zulassen. Es sollte eine Kampagne für Viertimpfungen geben und diese sollte jetzt beginnen. Auf der ganzen Welt verimpfen Länder, die wie China inaktivierte Impfstoffe verwenden, vier Dosen, ebenso wie Länder, die andere Impfstoffe nutzen. Besonders ältere Menschen und vulnerable Gruppen sollten alle sechs Monate eine Impfung bekommen. Bei Jüngeren ist das nicht so wichtig, aber bei Älteren und Menschen mit Vorerkrankungen kann die vierte Impfung einen großen Unterschied machen. Wenn die Infektionszahlen in den kommenden den Monaten steigen. Ein Problem ist außerdem, dass das Gesundheitssystem nur unzureichend auf einen massiven Anstieg von Covid-Fällen vorbereitet ist. In der Volksrepublik gibt es nur etwa vier Intensivbetten pro 100.000 Einwohner. Zum Vergleich: In Deutschland sind es mehr als 30. Kritiker werfen der chinesischen Staats- und Parteiführung vor, die Zeit, in der es wenige Fälle gab, nicht genutzt zu haben, um gerade die ältere Bevölkerung ausreichend zu impfen. Außerdem sei Geld in Massentests und Quarantänezentren investiert worden, anstatt ins Gesundheitssystem. Statt eines geplanten Exits aus Null-Covid, beispielsweise im vergangenen Frühjahr, komme es jetzt zu einem hals über kopf mitten im Winter, wenn sich das Virus noch leichter verbreitet.
1: Selbst eine völlig zentrale Steuerung sorgt nicht immer für nachhaltige Lösungen. Wie heute bekannt wurde, dürfen sich in China lebende Ausländer mit westlichen Präparaten impfen lassen. Auch das ist neu. Unser Korrespondent Benjamin Eisel war das aus Peking.